0: 不止疫需要超前部署，后疫情时代的新日常也该提前准备。欢迎来到拿下口罩以后。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与台大风险中心共同制作播出的《后疫情时代拿下口罩以后》。我是主持人台大风险中心的陈北。球。我们都知道 COVID-19 的疫情对人类造成巨大的影响，但我们可能没有想过，这个人代表是非常多元的身份，甚至可能包括根本不懂华语的外籍义工。这件事情可能直到我们有一位案例是太籍义工回到自己的国家确诊之后，我们才因为恐惧而意识到，原来义工也有感染风险。尤其在台湾，其实义工是照护体系非常重要的一环。他们支撑了台湾社福的漏洞。今天我们非常荣幸邀请到长期关注外籍移工权利的 NGO 团体——台湾国际劳工协会的 T 娃陈
1: 秀莲。Hello， 秀莲。Hello， 大家好，我是 T 娃的秀莲。T 娃做移工权利这一块已经做多久啦？台湾有引进外劳是1992年嘛，然后 T 娃是在1999年成立，然后当时是由一群在做本地工会的工会秘书或是运动者成立的，所以现在算起来的话，大概就是二十年的时间。那你自己呢
0: ？自己做义工相关劳权的工作已经多久了
1: ？我是零七年的时候，那时候我在那研究所，所以我就。在一个机缘底下，经过我的指导教授的介绍嘛，就到 TVA 当职工。然后在零八年初，当时 TVA 刚好 NGO 是这样嘛，如果你没有钱的话，你基本上就不太可能请新的工作人员。所以那个时候他们本来有一个计划，觉得会有一点人事费，就希望我去当兼职的工作者。但最后那个钱没有拿到，但总之我还是去了嘛。所以就到现在算起来，大概就是十四年的时间。
0: 那这样、嗯、像现在大家都在领口罩，那外劳怎么去领口罩啊？
1: 你可以去看哦，就是前面当我们在讨论口罩荒的时候啊，其实就会有一些记者，就他对移工比较理解，或者是比较同情移工的记者，就会不断的追问我们的陈时中部长，就是说，请问一下，你这个实名制、啊，那在台湾那些就是外籍移工怎么领？那所有有知识化回答都是，只要领有合法居留证的人，他都可以去领，他都会这样回答。可是他不会进入细节告诉你说，第一个百分之九十外籍劳工没有正本的证件。好，我看过很多，他会拿一个彩色，就比较好的彩色影印，然后帮你附背起来。这个是为了让你应付如果有警察拦检你的时候，你可以给他看，然后警察可以看上面的号码去 check 电脑，看你是不是失联移工。其实就是这样而已。可这一张，因为你当然不能拿去领你的。口罩、啊，因为他又没有办法读取，闹吧<笑>，就是他根本没有办法读取，所以就是一个是九十趴的外劳没有这么的证件。然后再来就是去哪边领口罩，什么时候可以去排队，他有没有先去排队，这些你问陈时中，他都不会回答你的，而且他不会跟你进入细节。如果你在一些像他们之前每天举办那个疫情说明的记者会嘛，你就会在下面被网友骂，说讲这个干嘛？这个浪费时间，防疫有更重要的事情。就如果你在下面提一些这样类似的问题，你就会被网友群起的围攻。甚至有记者直接在下面提问，就是因为第一开始是三十案例是一个事件义工嘛，所以开始就有记者去提说，那怎么保障在台湾工作？现在有大概七十五万左右的外籍劳工，就开始有下面会有网友一直骂他们，说他们这些人就不是台湾人啊，干嘛管他们？然后他们出来会传染给台湾人啊，所以他们最好就是就不要出门啊。只要大家有兴趣去划那些留言，就会看到非常可怕很多这样的留言。所以我觉得台湾政府他根本无需进入我刚刚谈的细节。那大部分的外籍劳工的确是没有办法去领的。这个没有办法，就是他根本不知道在哪，而且上班的时间他也没办法取啊，因为他不可能说不好意思，老板我要请假拍口罩，谁管你啊？对
0: 啊、嗯，好像会变
1: 成连出门都很困难这样子。我们开始疫情表演是农历过年前嘛，所以二月开始之后，在三月跟四月，我们接到很多的申诉是关于因为防疫，然后雇主担心外劳出门会被传染，所以康护工的状态是本来可能一个月会有一天的休假，或两个月有一天就都被取消了。所以很多咖啡工，他被迫长时间被绑在雇主的家里面，然后唯一一点点的休假权也被剥夺了。那工厂的工人，他就会用一种方法，是因为工厂因为有劳基法保障嘛，所以他一定要让他休假。所以这个时候呢，雇主就会宣布说：“哈，礼拜六、礼拜天是你的休假，但是你不可以出工厂，你只能在围墙里面走动。”就某种是变相的限制工人的行动的自由。我曾经跟几个工人聊天嘛，他们就会讲说，他就会问雇主说：“哎，我为什么不能出去？我有戴口罩啊，然后我也勤洗手啊，我用用酒精死喷我的手啊，这然后雇主的说法就是说：“我不知道你出去遇到什么人啊，我怎么知道会不会被传染？你们去那个台北山住园那边那么多人，这样回来，如果你被传染，就会影响我们家，我们家还有老人。”那工人当然心里就会闷闷说：“可是你也会出门啊。”你会搭公车，你会搭捷运啊，你都不会遇到其他人，为什么就我会？只是工人当然不可能这样去跟雇主说。而且以康工来说的话，因为他的休假是没有法令保障的，他的休假就是看雇主要不要给，我不给我就给一天加班费嘛，所以他也不可能因为这个事情去抗议。那工厂的，就是说他被限制不能走出工厂外墙，其他衍生有很多问题是我们没办法想象到，例如说我今天我要买女生的话，我买卫生棉怎么办？我根本不可能出去买，工厂里面也没有合作社或是全联嘛，他就会变成是他委托中介去买，然后这个时候呢，假设一包卫生棉七十块，中介就会跟他收一百块。然后我们是女生，我们就会知道、哦，例如说你会有实际你习惯使用的品牌，你就跟他说我要买呃叉叉叉品牌什么什么什么，可是买来的永远不是你要的那一种，因为对中介来说我无所谓，我就随便去买，我管你是哪一种。然后他一方面又收高价，这是实际上我们遇到的申诉案；一方面收高于市价的钱；一方面买来不是你要的东西，或者说他需要买一些水果或买一些他平常吃的，就永远都是付出了高价没有拿到他要的东西。可是这种事情你去申诉就会非常的繁杂跟困难。就是你用这种事情，然后跑去申诉，很多人就会说，那这是牺牲就是行动行动自由啊。可是实际上对工人来说，他很困难。就是我一方面是有工作权的考量嘛，我到底要不要？因为我要保留这个工作，还是不要？还是我要去申诉说雇主不让我出工厂的门？还是我要去申诉中介收我高于市价的卫生棉的价格？就是大家可以想象一下，这刚刚申诉跟他背着中介费，跟为了留在台湾继续工作，这两个那个轻重缓急，他就会比较嘛。所以工人就会忍耐。他们就会一直无限的忍耐，他就无限的忍耐，就希望这个疫情很快过去。这样。那刚刚讲到说
0: ，就是其实政府他们都会说什么？我其实也有翻译成四国语言呐、啊，然后他们应该都知道说那些资讯什么、嗯。那实际上真的就是他们取得这个资讯算是方便吗？还是就因为有翻译，所以他们就可以知道那些资讯吗？
1: 其实这个大家可以自己试试看哈、哦。就是曾经有一个记者在访问，他也问到类似的问题。我觉得刚刚说这些东西很难到外老的手上。那他就说怎么可能？我在网络上就找就找到啦、啊，为什么你会说不能到我老手上？我说那你怎么找的？他就说，我就是打那个啊防疫资讯啊，或者说防疫资讯印尼语，哎，就跑出来。我说那你打的什么字？他说中文啊。我说诶、哎、对啊，就如果我今天我是一个印尼工人，我想要理解我怎么保护自己，我根本无法打印尼语的。这个所谓 COVID 的防疫资讯，找到任何的资讯、啊，你必须先打出中文防疫印尼语，我就会连接到劳法署一个网站，然后里面就会连接到一个印尼语的说明，你要怎么勤洗手，你要戴口罩啊，或者说现在隔离有相关的政策，如果你是要隔离，你要遵守，不然你又会罚款啊，你才会连接到。可是对于台湾七十五万公民来说，到底有谁可以用他的手机打出这几个中文字呢？所以我觉得那个资讯的，就是只讲这次防疫的话，或者说讲其他法规，其实都是一样的问题。我觉得这次防疫它还是算是做的比较快的，从我们开始成立防疫指挥中心到有所谓四国语言被翻译出来，大概是三十天的时间。嗯、以往我们在讲更往前推一点，修劳基法，或者说我们在修一些旧法跟外劳相关的法令，是完全没有任何母国他们看得懂的语言，连政策宣导或询问都没有。那这个防疫是因为他越关到台湾人嘛，因为这些人在台湾生活嘛，他如果不知道这些资讯，他有可能真的造成一个比较大的群聚啊，或者互相的感染，对，就是所谓大家讲的防疫破口，所以他很快就把它翻出来了。但是对于政府来说，就是外籍劳工，他不是他作为防疫的最主要的对象，所以他的想象他不会是我要第一手让他们知道。你看，我们是台湾人，你随便打开电视，你就会看到。一大堆未发布广告、啊，所以你很清楚知道他的防疫的对象是台湾人，所以他会想尽办法用一种方式，是让台湾人可以很快的透过不同的管道得到防疫资讯。可是外劳医院是刺激的嘛，就不是他主要想象的对象，所以他就会用一种我有做了就好了。我觉得对移工最有效的方法，你就是一个一个直接去告诉他们。你就是真人到现场，你就是下去发。因为大台北地区或是台湾北部来说，桃园中立台北车站、桃园的所谓后站，很多商店街或很多小吃店，你都知道他们放假会去哪里。讲真，你就是派人，就是一个个去发去做宣导就好了。那真的比你去买那个大幅的什么电视广告来的有效多了。但是这个当然反過，广告它就是有个成本效益的问题嘛。我要派人去，而且我一定要有会讲母国语言的。我又要台湾人，又要有双语人员，然后我可能花一整天在那边。嗯，他们等我想完这些事情之后，他就会决定我买广告
0: 。疫情爆发的时候，嗯、根本就没有本国的看护敢进医院照顾，因为他们都知道说这风险高，想要杀死什么。对啊，
1: 大家知道和平医院的事情多可怕，啊、而且和平医院死了多少看护工。
0: 对啊，然
1: 后现全部都是外
0: 籍看护去医院里面照顾。那如果没有那些外籍看护，那些病人要怎么办
1: ？陈时中在记者会上就是直接就是说，不管劳动部他要怎么查，我不管。可是最少在卫福部的范围，在医院里面，我们不会去做身份确认，就是我们不会去做他的身份合法与否的确认问题，我们只会去做卫教相关的。教育就是我们只会去做到的是，他知不知道相关的防疫咨询，他在卫教方面的工作，他有没有办法做好，我们只管这一块，所以我们不做身份的确认。所以那时候就带很多人说啊，这陈始终真的真的很棒啊，真的了解这个，就是很体恤外籍老公啊。可是其实我觉得这个问题背后真正关键是你刚刚讲的是，因为你如果我们台湾的社福体系、护理师、医生已经都过劳了，这个人力不足问题是长期以来的问题。没有足够的看护工是长期的问题。如果你今天有临时家人住院，你去医院排看护工，我跟你讲，你一个礼拜我排不到。对啊，其、嗯、是非常困难的。所以他清楚知道，如果我把所谓的逃逸外劳，我今天真的要查，如果我是逃法外劳，我就知道就闪人了。我还在那边跟你那个嘞，因为我就是逃法外劳嘛，所以我没有合法的所谓劳雇契月的的捆绑嘛，我直接走人就好了、啊。你病人是你驾驶啊。因为我如果被抓，我就被遣返嘛，所以他知道我只要开始在医院查淘宝外劳，整个医疗体系会崩盘。这个崩盘影响，如果在疫情之外，他可能是有个别医院或什么样的问题；可是，在防疫期，它是整个防疫的问题。所以这个破口是谁造成的呢？就不是有没有淘宝外劳的问题哦，是当你开始查之后，你就是没有足够的人力。所以我觉得陈志忠是知道现象是这个样子，所以他知道不能够去查。那等到我觉得劳动部后来就是在整个风向转来转去之后，他就直接说：“哦，好，我们就不查了。”哎，但是他们就推出跟移民署推出一个新的东西，是说我们现在鼓励逃跑外劳出来自首，因为你防疫嘛。就是我觉得他们在他们概念里面，他不是在一个这么人力不够的概念里面去考量。他说，既然有一个三十而立是逃跑外劳，所以很多人关注逃跑外劳不能领口罩。他哪里我不知道，因为我记得三十二例是第一个被公布所谓行踪足迹地图。嗯，我因为没有办法掌握他去哪里，所以我不能够掌握他接触什么人。那这个在我们防疫的概念是非常可怕的，他会变成一个不知道去哪里的，这个
0: 叫做就是防疫漏洞嘛？对。嗯、可是公布行踪就是足迹那件事情，其实。也根本就踩到人权的底线
1: 。对啊，但是也就是以现在台湾的集体的状态是不太有人在意，尤其是这个人是个外劳的时候、嗯，所以他们后来就是用这种方法，就是他为了把逃保法塞出来，他不是为了说人权问题，他是为了回应我们太怕逃逸外劳不知道去哪里会接触什么人，所以我鼓励你自首。他那个制度就是一个萝卜跟棒子的这个策略，就是你现在出来自首，我不罚你钱，就罚最低两千块，不管你逃跑多久，然后我会尽快把你遣返。他就是给你一个好像，如果因为如果被撞就会罚款嘛，然后你可能就是遣返的时间会比较慢，所以他就是我鼓励你出来，然后我赶快把你送走，然后降低你被做刑事裁罚的可能。我记得那个制度是在六月三十号，从他三月公布三个月的时，间，到六月三十号，六月三十号之后呢，他就会开始提高罚款，而且他们有直接说了要去立法院提相关的修法。如果你有相关逃跑的话，现在是不管你跑多久，就是罚一万块。但他们说要提高这个罚款的金额，跟甚至他提到要不要有刑法、刑事相关的处罚，所以他同时公布这两件事，其实就在，因为你在威胁说，你现在出来就是比较没事，你后面出来就有事哦、喔，所以都希望大家可以出来哦、喔。不过因为到六月底嘛，到现在我没有看到移民署没有公布他们这个东西有没有效。那我自己会觉得，如果在疫情期间，他想会不会出来的，应该就是一些本来就想回国的人。如果他本来不想回国，其实你给他再多的。鼓励他不见得有动力要回国，因为对他们来说还是希望在台湾赚钱嘛。也有一些啦，也有一些会真的比较害怕。的确，也有人来问说可不可以我们大陆自首，也是有这样的工人。但是其实我觉得以集体来说，以台湾现在大概六万的淘跑外劳嘛，是里面的少数。我觉得多数他还是在一种，你只要有越强力的赚茶息，或是你想要给我相关的财阀，我为了要保留我在台湾工作的机会，我就会躲到一个你更找不到的地方。那我觉得反而这才是真正变成一个漏洞的所在。像
0: 疫情对外劳的工作有没有什么影响？他们有就是大量的失业潮吗？还是什么？因为毕竟像很多外销的工厂，他们都变成产线都停工
1: 了。那对，就是那些在工厂工作的工人，一定会有很大的影响。嗯的确是有蛮大影响。从二月开始有几个，一个是无薪假的状况，因为没有订单，所以就直接放无薪假，而且是直接扣薪的那种无薪假。其实，在法上是违法的，但是对于工人来说，他就会想说，最少我现在还可以在这边工作，如果产线恢复，我就可以再继续赚钱嘛。所以他它還会有无薪假的问题。那另外一个是无薪假到一个一个阶段之后，如果他产线还是没办法恢复的时候，他就会有关闭产线跟裁员的问题。那对外劳来说，他最困难的就是说，现在谈都是依法依照劳基法，我因为业务紧缩，所以我只能把你拆掉。我会依法付你一个月的资遣费。我付完之后呢，那你就进入六十天转换雇主的期，先去找工作。可是因为集体的景气是不景气的嘛。当我去外面找工作的时候，其实我根本找不到工作。可是我的走换雇主就是有六十天，这六十天就时间一直在跑，跑到六十天到，如果我找不到工作，我就要被遣返。那今天就算我跟这个雇主签的是一个三年的契约，他一年半之后就因为 Covid， 他是依法报的裁员，我也没有办法跟他要多余的赔偿，只能彼此摸摸就回国。然后第三个是，就算他可以找到工作，他要付出高额的买工费哦，这其实是一个变相的中介费啊，就他会觉得说这个公司你要来买的，那买工费是四到八万不等。四到八万，就会看工厂的规模的大小有没有加班，其实就跟到他劳动条件有关。如果这个工厂它的订单是都没有被减少，那一直都有加班，这个钱就会一直往上拉。所以那买工费是谁要付的？怪劳是哦、喔，对，是他们一个月才赚多少钱呢、啊？对啊，所以他你现在算嘛？如果我现在三年，我一开始来，我大概前面有一年我都在還,还我所谓的中介费那个是八到十五万。然后等我好不容易开始赚钱，半年之后我可能又被裁员，我现在要再去找新工作，我可能要付到六万给中介。我会在现在工作的时候，我又有半年再还这个六万，一个月一一万一万还他，或是很多外来去借钱，这其实是一个违法的东西啦。那但是劳动部就会常讲说，那你要提出证据，你现在申诉啊。只是中介他也知道这是违法，所以他们都用一种，就像你刚刚不说很像他拍电影嘛，他就会打电话给你说，哎、欸，你现在到那个你们工厂门口有个全家便利商店，里面现在有个穿黑色衣服的人，你要看到以后，好，你把钱拿给他，这样感觉超怪的。然后外来就去<笑>哦，就是翻译哦，用黑色衣服的人，他就把六万块拿给他。然后你就走了，他不怕说他被诈骗吗？其实也是有，也有很多诈骗的问题。<笑>然后，但是我说一般他就会这样拿到钱嘛。然后六万之后，他就会开始帮他办后续承接的手续。然后或者是他会给他一个账号，这账、個、号就是可能是印尼或菲律宾的一个银行账号。嗯，就是你把钱汇到这账号，嗯，然后我我就汇过去嘛。那你可能就会有一张汇款单嘛，就是我几月几号汇了六万块到这个账户。可是你没有办法证明这是什么钱啊？对，我去申诉，我就拿出你看我有汇六万给他，那他就说，哎、欸，你是你跟我借的钱啊，你本来就要还我啊。你如何证明这是买工费、嗯？那甚至最早有一些案例是比较成功，有让中介退费是，哇，老师可能是不管是叫偷录音也好，或是偷偷摄影也好，就是大家有当狗仔的本领去把这些都收集好，然后就是说他可能录到就是中介跟他说，这个就是你要来这个工作，你就要付六万块，他录到很清楚的影像，中介算钱，这种非常清楚，中介话就把六万块退给他，可这个是所有的案子里面可能一百件，可能两件。
0: 那如果就是像这个时候，我决定说我没有工作，我想要回去的话，嗯、可是我又没有班机、嗯嗯，他们应该要怎么办？他们就卡在滞留在台湾吗？还是
1: 就是滞留在台湾，然后没有收入？有一些比较好的，就是说现在就大部分啦、啊。如果他真的找不到地方住，又没有钱，他可以去劳工局请劳工局帮忙。就是我们的劳工局，或是各地办事处，像台湾主要是四个国家嘛，这四个国家办事处都会有一些可以安置的地方。这就只确保他有地方住跟有东西吃，那其他的生活所需你要自己想办法。但是你就没有办法工作，因为你台湾是因为有雇主才有工作签证嘛。当你合约满了就没有雇主，所以你就不可以在台湾工作。你有工作就违法的。然后像越南，从 COVID 开始到现在，七月中只有一班班级，然后那一班班级里面大部分是外侨跟一些配偶。我印象中应该只有六到六个还是七个外劳是在班飞机，就约满了外劳回去的。其他一大批外劳他们等班级，然后到七月中到现在都没任何的班级，所以他们就进入一种没有钱，然后可能如果找到母国或是航空局愿意协助进入安置中心的话，他就会有吃跟住，但就是这样而已，他就一直等。而且就没有收入，然后要要在台湾生活这
0: 样子。对，那你
1: 也不知道会等多久。
0: 而且其实像现在这个时候，就有很多防疫补贴什么的、嗯，可是好像不是跟领口罩一样比较办理，是他们完全没有办法领这些补贴的东西，对不对
1: ？对，我们现在所有的防疫补贴都是以一个准国民身份去想象的，所以你如果是外配零和居留证，你可以。去申请，可是外劳因为不是外配嘛，我觉得他还是有一个差异，是说他觉得我如果今天这个钱要花，像我们就有几种嘛，三倍券或者是失业相关的补贴，或者前面会有一些津贴，你可以就是不同的资格，可能有三万块、一万块嘛，其实有蛮多种的，但它的前提都是你必须请哪有中华民国身份证。
0: 但是我们既然就要引进这样的外籍义工，应该要去想的不只是用他们，还有说在他们这种承接期或是在遇到困难的时候，我们应该怎么去接住这个社会安全网的问题
1: 。我就会认为有几个，一个就是说讲先讲逃逸娃的部分了、哦。我觉得我们就要承认，我们就是有这样人力需求，而且制度上我们的移动数据很烂嘛，烂到人家就宁愿逃跑，不要变成合法工人嘛。你要不要改这个？如果你今天要把这支部改的，就是讲自由市场的逻辑好了。今天自由市场的逻辑的自由，不是只有雇主的自由是自由，而是外籍劳工的权益跟保障，还有他作为一个自由工人，这个也要被重视。我们永远就只有谈雇主被限制什么，但也不去谈你限制的外劳什么。如果要放开所谓市场竞争逻辑的话，你就让外劳跟本劳同工同酬，其岂就没人要去做逃逸外劳嘛。这是一个，因为当他不是逃逸外劳的时候，他就不会进入我们想象防疫漏洞。那这个当然是尽量，我觉得还是会有人逃跑啊，他不会有百分百完美的。然后另外一个就是，我觉得我们必须要先承认一个东西，就是说，我们不是给外劳工作，我们在对他好，而是我们台湾有这个需要。我们台湾的需要是在于先于外劳来台湾工作之前的。所以在这个底下，我们保障外劳的劳动条件，或者是你刚刚提到，我们把整个社会安全网弄得比较完善，并不是为了外劳，而是为了台湾集体的劳动的市场。如果以换位思考啊，换成一个本劳，我今天薪水三万，我在同样的工厂工作，外劳只有二三八零零。我今天我是雇主，我当然想你二三八零零的、啊。那不管怎么样好，我请了你们两个了。然后你今天来跟我讲说，哎、欸，不好意思，哦，我在工作十年了，为什么不能调薪？你要调薪，那个才二三八零零。所以你可以去看、啊，我们把所有的数据拉出来，外来引进到现在二十多年的时间，我们本劳薪水也停滞了十多年了、啊。因为你远远有个产业会不会就你薪水比你更低，人在哪里？但本
0: 劳只会去攻击外劳，而不会想说，其实如果大家都一样好的话，整个薪酬可能就会提升这样子。对
1: ，然后我们每次这样讲的时候，很多本地的工啊，他就不太能接受。可是我可以理解啊，因为我觉得那个在劳动现场的竞争的替代是很明确，我蛮便宜又年轻。我觉得那个替代跟相对剥夺感是很明确的，其实我是可以理解是这个样子，所以我觉得在制度上是你有没有办法把这些东西就做到，包含就是说，好，我因为疫情我刚刚提到的，我就真的很用力的去做这些相关的宣导，然后我甚至我口就是发给你嘛，你不用来领，我就直接发给你嘛，我就知道多少外劳嘛，我就直接送加工，然后直接就寄到雇主家嘛，这是一种嘛，然后我相关的我可以自由转换我废除私人中介，我把这些。相关的对外劳来说比较不公平的制度去改善，然后我觉得这个所谓社会的安全网它就会比较密，这个比较密，我不敢说完全不会有人在掉落，还是就职灾啊什么还是会有。当你这个社会安全网越密的时候，我们刚,刚提到这些很可怕或是什么，它就越少嘛。或者是说，一方面我觉得当然也要去加强对于台湾怎么看待外籍劳工，我自己康劳工特别明显，因为是疫情之后。因为整个国界的相关的尽管，所以班级很少，然后进来还要做隔离，然后这个隔离的成本又对雇主来说是高的，所以就导致我们台湾的制造业就是景气的问题，所以它就缺工嘛，所以它的这个需求就比较小。可是康护工病人就浑身躺在那边，不管你有没有疫情，人就在那边，所以现在病人因为工厂它没有缺工的问题嘛，可是我们病人就躺在那边，所以我们的照顾的压力是很大的，所以现在其实中介就在台湾一直抢康护工。因为康护工进不来，然后像印尼，他最近有一个新的政策，就是说，如果你要请印尼康护工的话，雇主要付中介费，然后大家这个雇就疯了嘛。我觉得这个就很清楚是，是这个杠杆要不要翻过来？就是说，我们都会认为是我们给外劳工作，可实际上我们现在需要外劳的需求是大于外劳需要我们的，尤其是印尼康护工。那台湾康护工有二十五万，那十九万是印尼人，哦，很大的比例。对，而且是最，我们其实现在非常非常依赖印尼康护工。所以现在很多中间时间会去谈说，我们是规定是一万七的薪水嘛？他甚至会跟雇主说，人家该一万九，后你要让他月休两天，不然未来不要来。我觉得这个市场也在变化，那这个变化、啊、已经不是我们单方面认为我们在对，是人家需要我们了。所以他其实在疫情之中有一个翻动的状态这样子。我觉得疫情在这个状，康工是非常非常明显的，但是在前几年开始，其实慢慢就有了。所以他就会变成是现在，如果你要找人来台湾工作，你要去更远的、更偏僻的乡下找。Oh. 如果是一个比较城市的地方，大家就会觉得我不要去台湾，我就想去香港。嗯，因为香港性水比较高，又固定放假，就劳动条件比较好
0: 。真的，我之前有听说，是不是有什么国家现在已经不输老公进来我们这边呢
1: ？不是不输，就泰国工人现在比较不喜欢来，因为泰国的整个经济发展已经跟台湾几乎要差不多了、嗯，然后就觉得说我来台湾付中介费，然后那么烂。然后遇到他们的问题，我干脆就在泰国找一个工作。虽然薪水可能不见得有台湾那么多，可能差几千块，嗯，所以他们就没有那么喜欢来台湾。或者是说，对于印尼工人来说，他会有一个优先顺序，第一首选其实不是台湾，可能就是,是香港，嗯，或是一些像日本、韩国，他们现在开始都会喜欢外籍劳工，就大家会去，他们就比较想去那地方，劳动条
0: 件更好,更好的地方。对
1: 啊，韩国的基本的薪资就万豪的基本薪资是将近四万块台币、啊，都不讲有没有加班费、啊，就只讲基本工、嗯，这样台湾还多少钱？我会觉得我们要体验到。如果真的要跟他竞争，就我觉得很好笑的是，你都要想去限制人家怎么样，然后怎么管理别人，然后觉得要把这人绑在我家工作。可是实际上，你都不是提出一个更好的方法，是让人家更想来。如果你的薪水很高，然后条件很好，其实大家不会想走的、嗯。可是我们都是反过来，就又要骂人家，又要用人家，然后又要限制人家，然后还要说你们就不要来，不想就不要来。虽然我们谈
0: 是疫情带来的问题，但是其实这些问题本来就存在，然后只是因为疫情关系，可能让这些问题就是很明显的。像是他们其实月休就是一天两天，到现在就可能完全因为疫情的借口就完全没有办法休假这样子。其实，义工刚刚讲到七十五万人，他在我们人口上也不算是一个非常小的数目，而且又,又承担了产业或者是照顾体制的非常重要的承接者、嗯。我觉得他们可能需要不只是同理而已，还要我们去尊重他们。谢谢大家的收听，也请继续锁定由静好听跟台大风险中心共同制作的。拿下口罩以后，我们下次见，拜拜，拜拜。想听爱听，就在静好听。